0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Macros podcast Vandaag spreek ik met Lindy Hendricks van Gusto Casa, gevestigd in Utrecht. Goedemorgen Lindy. Goedemorgen. Zoals altijd begin ik met de vraag, hoe ben je in de Makenwaardij terechtgekomen?
1: Nou ja, ik ben commerciële economie gaan studeren. maar Ik wist eigenlijk altijd al dat ik iets met wonen, de thuis van andere mensen te maken wilde hebben. Dus ik heb ook nog even getwijfeld over binnenhuizenarchitect. Uiteindelijk ging ik in de crisistijd 2010 ging ik studeren en toen leek het me niet zo handig om meteen vastgoed in makelaardij te doen. En ik vond eigenlijk de steden waarin ik die studie kon gaan volgen, vond ik minder leuk dan Utrecht. Dus heb ik ervoor gekozen om in Utrecht uh, te gaan studeren. En toen kon ik ook meteen mijn minor makelaardij doen in Arnhem. Daar kom ik vandaan. Dan ging je drie dagen stage lopen, twee dagen naar school. Dus toen ben ik meteen gaan stage lopen in de makelaardij. Dat is eigenlijk ook wel een leuke periode, want je had veel meer tijd voor mensen, omdat je gewoon... Uh, nou ja, de huizen verkochten niet zo makkelijk, dus ik mocht vrij veel doen. Het was heel veel tijd om ideeën te bedenken. En daarna ben ik nog even terug gegaan naar Arnhem om te kijken hoe ik dat vond. Maar toch weer terug naar Utrecht, omdat daar toch wel mijn hart heeft.
0: Wat, uh, wat is het aan Utrecht dat, uh, ja, dat je uiteindelijk je hart heeft gestolen of je hart heeft veroverd en, en je daar ook houdt?
1: Je hebt gewoon heel veel mooie oude gebouwen. Uh, maar daarnaast is het eigenlijk ook gewoon een heel klein dorp. Het is eigenlijk een stad met alle voorzieningen daarvan, maar toch ook met de gezelligheid en de compactheid van een dorp. We hebben een hele kleine kern en echt leuke wijken waar je kunt wonen, waar mensen elkaar kennen, waar heel veel buurtvoorzieningen zijn. En dat is wel wat ik het allerleukste vind.
0: En ik zag op je LinkedIn dat je bij meerdere kantoren uh, hebt gewerkt en dat je een paar jaar geleden dan je eigen kantoor Kusto Casa bent gestart. Uh, ja. Zou je wat over die tijd kunnen vertellen en waarom je daar uiteindelijk voor koos om, uh, om je eigen kantoor te starten?
1: Ik heb bij wat grotere kantoren gewerkt en in Arnhem bij een wat kleiner kantoor. Wat ik heel erg miste bij de grotere kantoren is dat je heel veel tijd in mensen kunt steken. Daar is het toch meer dat je tijd is geld, dus alle tijd die je erin steekt, dat kost geld. Als je een bovenlaag hebt, daar moest altijd heel veel overlegd worden. Dus als je een goed idee had, dan moest dat vaak overlegd worden in het MT. Bij een van de kantoren moest het dan ook nog landelijk overlegd worden. En dan tegen de tijd dat je akkoord had, was het eigenlijk al achterhaald. En ik merkte dat ik daar gewoon geïrriteerd van werd. Want als ik een leuk idee bedenk of denk, dit werkt voor een woning. eh, Dan wil ik het direct kunnen toepassen. Want de markt verandert zo snel, dan moet je niet gewoon een maand wachten.
0: En je begon uh, Gusto Casa. Hoe heb je uh, eerste klant uh, een beetje binnen te
1: Nou, wat het grappige was, ik ben, uh, ik heb mijn baan opgezegd, omdat ik daar niet heel gelukkig was, gewoon de manier hoe het werkte in de bedrijfscultuur. En ik heb toen getwijfeld, mijn vader heeft een schoonmaakbedrijf. Hij spuit plafonds, autogarages, uh, maakt ze schoon, dus echt een specialistische reiniging. Toen dacht ik, ja, weet je wat, ik ga of bij de Albert Heijn werken of ik ga bij hem werken. Geen idee, maar ik had eigenlijk het idee om een beetje de omgekeerde funda. We zagen toen echt dat die markt vast begon te lopen in 2018, dat we meer gingen kijken naar uh, de vraagkant. Hoe kunnen we zeg maar weer die markt uit het slot drukken? Dus ik dacht, nou dan ga ik dat wel opzetten, dat platform, en dan ga ik wel bij mijn vader werken of zo. Ik zie het wel. Alleen mensen waar ik bij het vorige kantoor op gesprek ben geweest, die uh, wilden mij gewoon de opdracht geven en niet dat kantoor, omdat ze heel erg geloofden in uh, mijn visie, mijn uh, werk. Dus die zijn mij allemaal gaan bellen en gaan doen. Uh, in de hoop dat ze me weer zouden vinden. En ik zijn gewoon net zo lang gaan googlen. En via LinkedIn kreeg ik berichtjes met. Uh, zou je nog een keer bij ons komen? En hoe zou je het doen nu het je eigen kantoor? Of uh, zou je toch weer willen beginnen? En zei ik ja, ik heb eigenlijk geen kantoor meer. Uh, dus jij moet je eigenlijk toch bij hen zijn. Ze zeggen: ja, maar we willen gewoon met jou verkopen? Dus kun je nog een keer langskomen? Kun je een nieuw plan maken? Dus dat was mijn eerste active verkoop. En toen dacht ik nou ja, als ik het dan zo ga doen. Als we mensen me dan nu toch gaan bellen, um, dan moet ik misschien ook maar gewoon echt marketing ba- ga, ja, uh, mijn marketing uh, breed uit gaan zetten en klanten gaan werven. Want alleen heb ik niet genoeg. Dus toen ben ik, uh, overal heb ik tasjes laten drukken van die uh, linnen tasjes, die ben ik in de brievenbussen gaan doen. Ik ben gewoon via. Uh, ik had al wel vriendinnen die zochten uh, of uh, oud studiegenoten. Daar ben ik gewoon advertenties op Facebook gaan maken met ik zoek dit voor die klant. En daarna werd ik benaderd door uh, degene die de examens afnam voor je RT, dus voor je taxiteursdiploma. Die had mij benaderd dat hij wilde stoppen en of ik zijn kantoor wilde overnemen. En dat was op zich wel gunstig, want dan had ik gewoon een telefoonnummer waar mensen automatisch op gingen bellen. Ik had nog een e-mailadres waar vragen op uitkwamen en ik had zijn website, maar ik had zelf tegelijkertijd een heel ander beeld. Dus dat heb ik van hem overgenomen, zodat ik ook meteen een mvm nummer had en in alle data kon. En zo is het dus langzaam gaan groeien. Dus ik heb ook nog één woning overgenomen die bij hem nog te koop koop stond, die niet verkocht werd. En daar ben ik met een frisse blik naar gaan kijken en toen op die manier verkocht. Dus uiteindelijk kwam het op die manier via via binnen.
0: Als, uh, in plaats van dat je eerst je bedrijf bent gestart, waren er al klanten die voor je klaar stonden en die wilden dat dus jij je, je bedrijf startte.
1: Ja, dus toen, uh, het was toevallig echt super warm weer toen ik uh, was gestopt. Ik weet nog dat het de laatste dag van de Vierdaagse Feesten waren. Ik kom dus uit de buurt van Arnhem-Lijmegen. Ja. Um, en dat het super warm was en dat ik naar nou, mijn ouders ging naar de boot in Zeeland. En toen werd ik echt aan alle kanten gebeld. En tegelijkertijd was er een ander kantoor in Utrecht. Die had een zwangerschapsverlof. En die belde me op de dag dat ik mijn baan had opgezegd. Want we weten niet hoe we dit gaan doen. Hoe we dit gaan oplossen. Dus toen zei ik, oh ja, dan kan ik ook jullie wel helpen. En ik heb dus de website gebouwd voor mijn vader. En in die tijd dacht ik, ja, nou, laat ik ook mijn eigen website maar een beetje uitbouwen. Maar ik werd dus eigenlijk meteen al in de eerste twee weken gebeld. En mijn vader zei toen, Lin, je gaat veel meer stralen als je het hebt over het werk wat je deed. Dan als wij het hebben over mijn werk. Dus misschien moet je maar gewoon weer voor jezelf gaan beginnen. En dan heb je nog een basis dat je wat werk voor mij kunt doen. Daar kun je dan in eerste instantie wat mee verdienen. Maar uiteindelijk ging het eigenlijk de eerste maand al zo goed. Dat ik volgens mij uit plichtsbesef nogal dingen voor hem heb gedaan. Zo van dit hebben we afgesproken. Um, maar eigenlijk na anderhalf twee maanden was ik daar alweer mee gestopt.
0: En dan had je, toen je dus je, met je eerste klant had en je bedrijf begon... Had je al een visie van hoe je, wilde, hoe je wilde werken en hoe je wilde dat het bedrijf ja, ja. Zou, zou zien? Of is dat met de tijd
1: gegroeid? Nee, ik had dat altijd al. Ik wist al sowieso dat ik ooit voor mezelf wilde werken. Ik kan niet zo goed voor een baas werken, omdat ik uh, punt één anders denk, punt twee altijd alles heel snel wil doen. En dat gaat gewoon niet zo goed als je met heel veel mensen moet overleggen. En als je zelf de leiding hebt, ja, dan hoef je niet te wachten tot iemand anders de beslissing neemt. En Ik heb vaak een andere manier van denken, dus ik zei in de tijd bij corona, toen alles in lockdown ging, heb ik heel erg mijn aankoopklanten aangemoedigd om te kopen. Omdat ik zei ja, de rente is laag, koop nou maar. Uh, Ik denk dat als alles weer open gaat, dat het dan in één keer sky hard doordrukt en nu ben je gewoon met veel minder concurrenten en die mensen zijn me nog eeuwig dankbaar omdat zij, ik heb toen anderhalve maand lang heel goed aangekocht voor echt scheidbedragen. En daarna ging het in één keer keihard lopen en schoten de hele markt door in de prijzen. Um, terwijl het iedereen drukte op de rem en ik dacht, ja nee, nu moet je het doen. Wat natuurlijk ook een risico is. Alleen ik ben een Uber, nu, dus ik zit het liefst alles uit te zoeken in mijn data. En dan op basis daarvan analyses te maken of het slim is om wel iets te doen of niet iets te doen. Dat kan natuurlijk misgaan, maar ik probeer het wel helemaal te onderbouwen voor mezelf en voor de klant, uh, wat je moet doen. Ik had altijd al een heel duidelijk beeld, wat ik net tegen jou zei... ...oh, ik ga even mijn laptop verplaatsen, want ik, je ziet hier de afzijkkap. Wij hebben ook een kantoor waarbij eigenlijk het centrale middelpunt de keuken is. We hebben een keuken met een uh, eiland van acht meter. Ik ga dus eigenlijk nooit in mijn bureau zitten, maar ik zit eigenlijk altijd aan de bar. Zowel met klanten als als ik aan het werk ben... Um, Laten we pannenkoeken gebakken toen uh, een klant kwam, omdat ik zelf zin in pannenkoeken en dan vraag ik, ja eet ik mee. Gusto casa betekent ook thuis voelen in het Spaans en in het Italiaans is het smaakvol huis. Mijn grootste hobby is koken en mijn andere hobby is werken. Oké okay, en misschien varen, maar er zijn niet zo heel veel dingen die ik heel erg leuk vind om te doen. En eh, ook het varen is er een beetje in meegenomen. De Gusto was de zeilboot die we hadden toen we 15 waren. Of die hadden vrienden, daar gingen we wat mee zijn, die eten De Gusto. Dat betekende voor mij echt ultieme vrijheid. En thuisvoelen is het allerbelangrijkst. In ieder huis kun je je thuis voelen als je bepaalde aanpassingen maakt. En tijdens het bezichtigen eh, vind ik het belangrijk dat mensen zich thuis voelen. En dus ook op kantoor moet het thuisvoelen zijn. Als je hier de ijskast trekt, liggen de wijntjes, liggen de biertjes. Uh, vandaag sluit een inschrijving. En dan komen de mensen even borrelen om te proosten op het goede resultaat. Dat is wat wij willen meegeven. Mensen moeten zich thuis voelen. Geen balie. Uh, geen, uh, nou ja, hiërarchie. We zijn een soort van team. Toen we vijf jaar bestonden, hadden we hier ook een feestje. En het allerleukste waren dat er superveel klanten kwamen, opdrachtgevers. En die het dan zo leuk hebben met elkaar. Dat ze daarna elkaar allemaal gaan volgen op Instagram. Dat vind ik echt hilarisch. Het geeft wel een beetje aan dat het is gelukt. Hoe wij het voor ons maken. Een laagdrempelig kantoor, maar wel met kennis delen.
0: Je vertelde zojuist dat klanten. ook bij dat jullie een groot kookeiland uh, ja, op kantoor hebben. en dat klanten als mee kunnen eten. en dat je ook een vijfjarig jubileum had waarbij je klanten uitnodigt. Ja. Ik heb ook andere makelaars gesproken. Uh, die ook wel eens klanten uitnodigen. Sommigen hebben wel eens een spreker op kantoor. bijvoorbeeld één keer per, per kwartaal of één keer per half jaar. Uh, maar ik heb ook op kantoor gesproken die één keer per jaar klanten uitnodigt. Maar ze hebben zo'n groot klantenbestand dat ze niet iedereen uit kunnen nodigen. ...maar dat ze klanten uitnodigen en dus daarmee een rondleiding door de stad doen uh, met een gids. Doe je los van het jubileum ook nog wel iets met oud-klanten uh, terughalen naar het kantoor? Uh,
1: nou, het grappige is, ik heb eigenlijk met best wel veel klanten nog wel goed contact. Dus ik app best wel vaak mensen. Als ik bijvoorbeeld een woning in de straat afgemeld zie worden voor een heel hoog bedrag of zo, dan uh, meen ik ze even door. We krijgen heel vaak geboortekaartjes, uh, Dus ik spreek heel veel, we doen niet per se... Iets voor oud-klanten op dit moment. Want we, wel, we hebben al wel sprekers gevraagd, maar we zijn constant best wel druk. Um, dus we hebben wel sprekers gevraagd om dat soort dingen te gaan doen. Dus hoe kun je gaan verduurzamen, een bouwkundige. Um, G, mijn man, die heeft um, altijd bij de Rabobank gewerkt. En ik merk dat hij vaak best wel handige foefjes heeft, vooral voor ondernemers. Uh, en daar krijgen ze financiering er niet door. En dan gaat G zich er enorm mee zitten bemoeien deed hij bij ons thuis ook. Ik ga dan braaf aanleveren wat ze me vragen. En dan zegt hij, ja, dat hoeft niet. Het staat daar, daar en daar. Dat kan ook zo, zo en zo. En dan denk ik, oké, okay, ja, dat zal wel. Ik weet dat niet precies. Uh, dus dat je die mensen een beetje meer op weg helpt... van wat zijn nou de tactische dingen. Um, en ook wel, we hebben hier... Ik kan het even laten zien, deze hele kast staat vol met spullen. Dat lenen we uit. Uh, voor bezichtigingen, uh, voor de foto's. Dat we ook uh, wat styling uh, advies gaan geven... Het zat wel op de planning om mensen daarvoor uit te nodigen. Die glaswand die je hier ziet, daar zit dus ook een grote kamer, spreekkamer achter met uh, een grote televisie waar je presentaties op kunt geven. Alleen ja, de uitvoering is nog niet helemaal gelukt, want er komt toch altijd net wat tussendoor. En wat we wel bijvoorbeeld doen is, uh, wij hebben zelf een boot. Uh, als we een koopakte tekenen gebeurt dat ook wel eens bijvoorbeeld bij ons op de boot. Uh, we gaan nog wel eens met mensen even eten. Uh, ik kom nog wel eens bij mensen kijken bij hun nieuwe huis, maar niet in groepsverband dat we uh, iets doen.
0: Oké. Okay. En ik las het ook op je website. En je zei ook aan: je wilt mensen thuis laten voelen op je kantoor. En op je website schrijf je uh, mensen thuis laten voelen en de wijk proeven. Hoe doe je dat bij klanten?
1: Uh, de wijk laten proeven? Nee, nou, je kunt bij. We verkopen met name in een bepaald gedeelte van Utrecht heel veel en daar hebben we met een aantal ondernemers hebben we de afspraak dat als mensen ons visitekaartje inleveren, dan krijgen ze van ons een gratis kop koffie of thee. Um, en we nemen vaak ook uh, wat lekkers mee van bijvoorbeeld familie van Rijk hier in de hele kattessenwinkel. maar we willen juist dat mensen gewoon echt even in de wijk, dit is een wijk wat in uh, het verleden niet zo heel best was. nu komen er allemaal nieuwbouwwijken, de Amsterdamse Straatweg wordt helemaal heringericht. toen ik tien jaar of inmiddels dertien jaar geleden hier ging studeren, durfde ik hier niet eens op de bus te wachten. Ik vond het echt niet zo'n heel fijn stuk. En nu is dat helemaal veranderd. Dus juist de mensen die uh, zes jaar geleden bijvoorbeeld naar Amsterdam zijn verhuisd. Naar een studie en nu weer terugkomen. Die willen we heel erg laten zien hoe leuk het is. Dus wat een toffe tentje er nu zitten. En wij geloven heel erg dat je niet alleen een huis koopt. Maar het is ook de plek. Die plek kun je niet veranderen. En een huis kun je heel veel veranderen. Het is ook leuk om tekeningen te maken. Zo kun je het maken. Maar de wijk zeg maar, verandert wel mee. Maar die kun je niet zelf veranderen. Dus we vinden het heel leuk om aan mensen te laten zien van, hé, hey, dit is de verandering die er is, maar dit is ook de wijk waarin je gaat wonen. Dus op die manier laten we de wijk letterlijk proeven door mensen letterlijk in gelegenheden wat te laten eten of drinken.
0: En eerder in het gesprek gaf je ook aan dat je graag in de, in de data duikt en dat je om die reden in 2020 mensen aan aanberolt om uh, woningen aan te kopen. Uh, naar wat voor soort data ke- keek je op dat moment en kijk je nu ook nog steeds?
1: Um, nou, ik kijk bijvoorbeeld heel erg naar, wat doet de rente? Ik ga dan vervolgens aan iedereen zitten vragen die bij de bank werkt wat zij denken, waar zij over het algemeen niks over mogen zeggen. Maar vaak als je net wat langer met ze praat, zeggen ze toch iets waardoor je wel kunt achterhalen of het wel of niet uh, gaat stijgen. Um, daarnaast kijk ik heel erg naar hoeveel zoekers we hebben we. Dus in Utrecht hebben we nu 21.400 vandaag zoekers, maar we hebben maar 1000 woningen in aanbod. En daar zit dan ook nog de nieuwbouw bij en daar zit ook nog onder voorbouw bij. Dus we hebben volgens mij, als we weer heel snel kijken op Funda, hebben volgens mij nu maar 500 woningen in aanbod. Die nog beschikbaar zijn. En daar zitten natuurlijk ook de hele kleine woonverenigingen tussen. Eh, waar eigenlijk ja, niet zo heel veel klanten voor zijn. Eh, het beschikbaar hebben we er nu 654. Dus dat zijn niet zo heel veel woningen. Zeker niet als je bedenkt dat 21.400 mensen een woning aan het zoeken zijn in Utrecht. Dus daar kijk ik altijd naar. Daarnaast lees ik altijd alle artikelen op de vastgoedmarkt. Er zijn best wel veel mensen in het vastgoed die dan hun mening schrijven. en Wat te zien onderbouwd met data. Dus die leg ik altijd allemaal naast elkaar. En dan probeer ik daar mijn conclusies uit te trekken. En ik weet dat ik sowieso vaak een andere mening heb dan... Andere mensen. Vroeger vond ik mezelf daardoor altijd raar en hield ik vaak maar mijn mond, omdat ik dacht: ja, iedereen denkt dit. En ik denk dat, nou dan zal dat wel niet goed zijn. Alleen ik heb de laatste tijd ook wel vaker ontdekt dat ja, de analyse die ik zelf maak, misschien is het ook soms vaak onderbuikgevoel. Alleen dat je nu ziet dat eigenlijk de nieuwbouw te duur wordt, er komt niks bij. En er komen steeds meer mensen in Nederland wonen die niet mogen werken. En we tegelijkertijd hebben we enorme vergrijzing. Dus we moeten met steeds minder mensen moeten we alles gaan betalen. Er gaan steeds meer mensen scheiden, waardoor er nou ja, steeds meer huizen nodig zijn voor hetzelfde aantal mensen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, mijn ouders wonen vrij groot, maar als zij uh, willen verhuizen naar een goed appartement met een fatsoenlijke buitenruimte, is dat eigenlijk duurder dan een grote eengezinswoning. Uh, ...vrij staat met een grote tuin omheen. Dus we hebben niet zo heel veel zin om heel veel in te gaan leveren... ...en meer te gaan betalen. Uh, dus als je daar allemaal naar kijkt... ...dan denk ik, ja, we hebben gewoon sowieso veel te weinig woningen. Um, ik ging ervan uit met de inflatie... ...dat ook de salarissen zouden gaan stijgen. Ik zag heel veel vrienden van ons ook meteen vragen om salarisverhogingen. Um, nou ja, de grootste CRO-loonstijging... Van de afgelopen 30 jaar volgens mij is nu geweest. Nou, als ik dat zie en ik weet dat we in Nederland zo ongelooflijk veel mogen lenen. En dan weet ik ook dat als mensen 10% erbij krijgen ongeveer op hun salaris. Dat ze met die 10% meer kunnen lenen. En dat dus de prijzen weer gaan stijgen. Maar ook nu zie je dat uh, de overdrachtsbelastingvrijstelling gaat naar 15. Nou, dan weten we dat alles wat nu op de 440 blijft hangen daar overheen gaat. Dat gaat stijgen en alles meeneemt. En... Je wist ook dat de, juist de hele dure woningen, de grotere woningen... die waren heel lang interessant om te verhuizen. Omdat je, als je rente nog langer vast stond... en je had een hoge rente en je schoof door naar een duurder huis... dan kon je, inclusief je over, als je je overwaarde meenam en naar een lage rente ging... ging je soms minder betalen of gelijk, bleef je, of net iets meer. Daardoor was het te interessant. Dus ik kijk ook altijd heel erg, wat is de betaalbaarheid? Wat gaat dat doen? Want eigenlijk draait alles in één land... Om hoeveel kunnen mensen betalen, hoeveel mogen mensen betalen. En dat bepaalt grotendeels onze huizenprijzen. Je ziet ook dat vanaf 1995 werd de kinderopvang beter betaalbaar. Um, daardoor gingen vrouwen, en werd, werd beter geregeld, daarom gingen vrouwen meer werken. We blijven 30% van ons gezinsinkomen gemiddeld besteden aan een huis. Dus zag je daar een enorme prijsstijging. Ik verwacht dat als we nu daadwerkelijk duidelijk en voldoende kinderopvang hebben en ze maken het gratis... Dan blijft er meer van het gezinsinkomen over. Nou, dan gaan de huizenprijzen ook weer verder stijgen. Dus ik probeer gewoon ook altijd te kijken: oorzaak, gevolg. En je
0: gaf eerder aan bij in Utrecht ook hoeveel zoekers er in Utrecht zijn. Waar hou je, waar hou je die data vandaan? Funda Desk. Ah, oké, okay. Funda.
1: Dus hoe Funda zoekt, hoeveel mensen er. En dan is het niet alleen alle fundshoppers, zeg maar. Die halen ze mm-hmm. eruit. Het zijn daadwerkelijk de mensen die ook in de afgelopen drie maanden, hoe bedrijf is het nou, um, die ook daadwerkelijk bezichtigingen aanvragen. Dus hier staat serieuze zoekers, het aantal mensen dat vergelijkbare woningen heeft bekeken in de laatste vier maanden. Wie tellen er mee als zoekers? En dat zijn dan de mensen die ook daadwerkelijk bezichtigingen hebben aangevraagd en informatie hebben opgevraagd. Die regelmatig terugkeren naar het object, die objecten bewaren en die contact opnemen.
0: Duidelijk. En de, de, ik had gezien dat je, zowel jij als uh, je G hey, op LinkedIn actief zijn. En dat jullie informatie delen ook over, over de woningmarkt en dergelijke. Uh, is dat dat ja, je de, de leuk vindt of probeer je daar ook klanten mee
1: uh, te krijgen? Uh, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om het gesprek aan te gaan. Dus ook uh, wat doen mensen? Wat vinden zij? Hoe ze, denken zij erover? Het vind ik altijd leuk als mensen daaronder reageren. Dus doe dat vooral als je me opzoekt. Uh, En geef ook je mening. Ik ben ook niet bang voor een onpopulaire mening te geven. Uh, Want dan denk ik, nou ja, als mensen het er niet mee eens zijn, ben ik wel benieuwd of het ze aan het denken zet. Of dat het mij aan het denken zet, wat voor een antwoord zij geven. Dat ik denk, ja, nou, daar zit echt wel wat in. Daar kan ik wel wat mee. En tuurlijk, uh, we zitten allemaal op LinkedIn. Niet alleen maar om te delen. Tuurlijk willen we daarmee ook laten zien wie we zijn, wat we doen. En dat we niet alleen maar een woning aanmelden, op funda zitten en zeggen nou bekijk ik maar. Ik was vandaag op een verkoopgesprek en, en toevallig ook al via andere mensen die staan dan eerst te koop bij een andere makelaar. Daar is gewoon een soort van ongefundeerd plan neergelegd. Veel te hoge verkoopprijzen. Uiteindelijk wordt het niet verkocht. Ja, het is best wel een nijpunt voor mensen als jij een verkeerd advies geeft. Dus ik laat graag zien dat ik het advies geef op basis van data en niet alleen op onderbuikgevoel en niet in ineens... ...van ja, ik wil graag die opdracht, dus ik hoop gewoon een hoog bedrag... ...dan krijg ik de opdracht en dan zie ik het daarna wel. Want het is voor mensen best een grote stap om over te stappen naar een andere makelaar. We hebben afgelopen anderhalf, twee jaar... ...zijn er denk ik zes mensen toch naar ons overgestapt omdat ze niet blij waren. En vaak geven ze dan aan van ja, in eerste instantie dacht ik... ...ja, hoe moeilijk kan het zijn? Een huis verkoopt zichzelf. Dus ik ben of gegaan voor hele lage cotage. ...of ja, ik ben gegaan voor uh, die de buren ook hadden. En dan op het moment dat ze niet blij zijn gaan ze goed zoeken... En dan zien ze dus uh, wat wij erover schrijven, wat we erover zeggen. Hoe onze foto's gemaakt worden, wat we gedaan hebben. uh, Wat het verschil is met onze aanmelding en die andere. En dan in één keer nodigen ze ons uit. Dus eigenlijk doen we ook iets niet goed dat ze niet meteen bij ons komen.
0: Weet je toevallig hoe hoe deze mensen uiteindelijk dan toch bij jou terechtkomen?
1: Via, via. Dan gaan ze toch beter vragen. En dan gaan ze googelen. En sommige, ik heb er ook twee, daar ben ik dan op verkoopgesprek geweest. Uh, maar dan waren wij duurder en gaven wij een iets lager uh, voorstel af. Dat we zeiden dat het iets minder zou opleveren. Dus dan waren we en duurder en we zeiden ja het levert minder op. Dus dan kiezen ze voor de goedkope partij. Maar uiteindelijk ja, hebben die dan Bergen beloofd. Uh, komen ze hun afspraken niet na. En dan zeggen ze ja, ja, wat jij zei dat is denk ik wel wat het moet worden of wat het gaat worden. Dus ja dan hebben we het maar beter. Ook dat er meer tijd ingestoken wordt, dat die woning helemaal gesteld wordt. Uh, dat die foto's dan heel mooi gaat. Want ja, schijnbaar verkoopt mijn woning toch niet helemaal vanzelf.
0: Is, dat, is via via ook de manier waarop je het momenteel over het de klant krijgt? Want je vertelde al hoe je, hoe je begon. Ik ben benieuwd hoe je nu... Uh, ja, veel
1: al wel eigenlijk. Um, we hebben zelf in een straat gewoond waar we heel leuk contact hadden met mensen. Daar hebben we ook weer vrij veel aangekocht. Dus dan zijn het ook weer terugkerende klanten. Ehm... Um, maar ook wel veel vrienden van vrienden, um, buren van, um, als ik dat heb verkocht voor mensen, dat mensen toch aan hun vrienden vragen. En dan vaak vragen ze in eerste instantie niet direct aan hun vrienden. Um, maar als iets niet goed gaat wel, dan komen ze sowieso eigenlijk altijd via vrienden. Um, of via ons Instagram kanaal, we hebben niet de meeste zoekers, maar we hebben wel de hele dag contact met zoekers. Dus mensen moeten ook altijd lachen dat ik zo snel reageer. Want ik heb bijna al mijn telefoon in de hand. Dus als ik tijdens een bezichtiging of tijdens een andere afspraak even één minuut over heb en ik zie iets binnenkomen. Dan reageer ik meestal meteen op de vraag waardoor ik heel leuk contact met mensen krijg. Um, als we een bezichtiger zijn is ook wel eens dat er mensen zeggen oh ja wat grappig ja ik zag dat. En Sommige mensen gaan mij dan ook privé volgen. Dus we hebben een vakantie gehad met de boot en dan kregen we van allemaal mensen tips door waar we lekker konden eten. Omdat ze weten dat wij daarvan houden. Dus we hebben ongeveer de hele vakantie gegeten in de restaurants... vanuit de tips van onze aankoopklanten, kijkers, uh, verkoopklanten... Um, dus ik denk dat omdat we ook delen over ons privéleven, over wat er meer te doen is in de stad, dat mensen het gevoel hebben dat ze ons kennen. En laatst zei iemand ook heel enthousiast tegen mij in de supermarkt, ik ken die helemaal niet. Zij zei ze daarna, oh sorry, dat is heel gênant, maar ik heb het gevoel dat ik jou ken, omdat ik je volg op Instagram, wat ik vervolgens natuurlijk super grappig vond. Maar ik dacht echt, ik herken altijd iedereen, dus het verbaasde me dat ik die persoon niet kende. Um, dus ja, ik denk wel dat het veel via via komt, maar ook heel veel via Instagram komt daar. Waar ik dus met mensen al wel echt in gesprek ben geweest over een huis. Ik heb nu iemand die vroeg, ja, verkoop je ook een bar? Dat ik zei, ja, eigenlijk niet, want ik ken dat gewoon niet zo heel goed. Ja, kun je dan misschien wel foto's komen maken? Of wie is in ieder geval je fotograaf? Ik zeg, ja, onze fotograaf is echt de beste. Maar hoe het eruit ziet, dat komt ook door de wisselwerking tussen ons. zij zegt, oh ja, ja. Wat we dan wel kunnen doen is dat ik dan misschien langskom voor de foto's en dat alles maar. Dat zijn natuurlijk wel de leukste gesprekken. Dat mensen je al heel lang volgen, zien hoe je het doet. En het gevoel hebben dat ze je dus ook kennen.
0: Uh, Je geeft dan dat je een wisselwerking hebt met de fotograaf. Uh, Kan je wat meer uitleggen over wat je doet binnen de
1: woon? Als ik op een verkoopgesprek kom, dan geef ik mensen al meteen tips. Dus per kamer wat ze moeten doen. Dat werk ik uit in het stylingplan. Krijgen mensen ook al vooraf en ik zie soms inderdaad, ik geef heel vaak aan dat een ander als het goed doet in een fruitschaal en als ik dan zie dat ze voor de andere makelaar hebben gekozen moet ik soms wel een beetje lachen dat ik echt letterlijk al mijn tips opgevolgd zie worden. Dus dat is enerzijds dat ik dan denk oké okay, ze gaan met mijn informatie lopen, anderzijds denk ik nou ik geef liever meteen al waarde dan kunnen mensen meteen aan de slag voordat ze een keuze hebben gemaakt. Dus dat doe ik en vervolgens, dus wat ik net liet zien, die hele kast vol met, je ziet nu ook wijnflessen staan, dat zetten we ja. niet af in een huis. Uh, maar al die vazen, uh, ik heb hier uh, bloemen staan, allemaal zijdeboeketten, maar ik haal ook wel eens verse bloemen. En dat zetten we allemaal in huis. We uh, zorgen ook voor wat psychologische dingetjes, dus gekleurde kussens op een tuinbank of alleen maar berg of grijs. Uh, door meer kleur te geven ziet het er ook al zonniger, gezelliger uit. En we willen eigenlijk altijd dat mensen zich er thuis kunnen zien wonen. Dus we maken het enerzijds neutraal. Maar vaak zie je dan dat de woning bijna klinisch wordt. Uh, Dat willen we niet. Dus vervolgens brengen... We zeggen altijd, als jij het heel goed opruimt en het bijna ongezellig maakt, dan zorgen wij dat het weer gezellig is. En dat kan ofwel met alle spullen van een verkoper, ofwel met de spullen die we zelf weer inbrengen. Maar voor ons is het... gezelligheid, het thuisvoelen, is toch het belangrijkste. En dat kun je toch echt wel op een paar simpele manieren doen. Ik heb bijvoorbeeld ook allemaal van die lijsten liggen met die Sennio posters erin. En met van die TESA haakjes. Die blijven echt geen week hangen. Maar als je voor de foto's opplakt, krijg je vaak net een heel ander beeld dan dat je een hele kale wand hebt.
0: Ik las ook op je website over een oppas- en opruimservice en ook een interieurplan wat jullie aanbieden. Uh, Is dat ook allemaal onderdeel van, van het thuisvoelen en maken mensen daar gebruik van?
1: Nou, eigenlijk kan ik nu niet meer gebruik van de oppas-service. Dat heb ik in die vijf jaar niet één keer gedaan. Uh, maar bij het bedrijf waar ik daarvoor werkte, daar zaten we vaak in het hogere segment. En ik werd zelf gewoon heel erg geïrriteerd van kleine kinderen die meegaan naar een bezichtiging. Die met hun vieze voeten tegen de wand aan zitten. Hm. Ouders kunnen helemaal niet kijken. Ze zijn alleen maar bezig met hun kind. ik denk je, hoe weet jij nou of jij je hier thuis gaat voelen? Uh, tegelijkertijd kan het ook weer grappig zijn als je een kindje hebt. Want wel goed, kun je vaak heel goed merken wat die vindt van een sfeer in een huis. Dus als ze uit zichzelf rustig gaan spelen en vinden ze het vaak leuk, gaan ze helemaal achter hun ouders staan, dan vinden ze het vaak niet leuk. Dat kun je soms ook echt wel zien als je een rijtje huizen bekijkt, dat je echt duidelijk ziet van oké, het ligt niet aan het kind. Maar hij voelt dus overduidelijk niet zoveel bij dit huis. Maar bij het vorige bedrijf waar ik werkte, dan zet ik gewoon een berichtje bij mijn oude studentenvereniging in een grote Facebookgroep dan zou er iemand kunnen oppassen. Uh, en zo hebben heel veel mensen ook een vaste oppas eraan overgehouden... omdat dan iemand even kon oppassen. Dus dat werkte toen heel erg goed. Ik bied het nog wel aan... en ik kan niet garanderen dat ik altijd de oppas voor je heb. Uh, maar we kunnen wel bijvoorbeeld zeggen... nou, laat de kinderen even hier op kantoor tekenen. Uh, laat zijn we heel even tijdens het tekenen van de Koopovereenkomst... is de secretaresse meegelopen uh, die speelt daar met de kinderen. Uiteindelijk waren de kindjes oud genoeg om daar zelf te spelen. Het uh, is dus echt om de hoek bij kantoor. Maar dat is helemaal prima. Dat doen we wel. En het opruimen, ja, als iets echt niet zo schoon is, um, of als het gewoon echt veel werk is, dan sturen we vaak onze eigen schoonmaakster uh, er naartoe. En die maakt dan zelf met de klant afspraken wanneer hoe wat. Uh, maar dat we wel zorgen dat het huis echt schoon is. Als een huis niet schoon is, vinden mensen het moeilijker om zichzelf maar te zien wonen. En vaak zie je, als je er zelf woont, zie je het gewoon niet meer zo heel erg. Ben je druk bezig met opruimen, dan kan het soms heel lekker zijn dat iemand je daar even bij helpt.
0: Je gaf ook eerder aan dat uh, veel mensen hier dus ja, met, je, met je praten, zowel digitaal op Instagram, maar ook dat ze je in levende lijve zien en dat ze het dan over Instagram hebben. Uh, je houdt ook een blog bij. Is, ja. uh, is dat ook iets omdat je het leuk vindt en omdat je mensen op die manier ja. dat ze je leren kennen? Of uh, was daar een vraag? Ja,
1: aan? beide. Ik vind het gewoon zelf wel heel leuk om het uit te zoeken en als ik het dan uitzoek kan ik het net zo goed opschrijven. En ik vind het gewoon leuk om te schrijven. Het liefst zou ik eigenlijk mijn hele dag beschrijven. Maar dan denk ik altijd, ja, daar heb ik echt geen tijd voor. Dan heb ik echt geen minuut meer voor mezelf over. Maar het leuk zou ik soms ook gewoon vinden hoe de bezichtigingen waren. Want je maakt echt best wel veel mee. En ook in welke huizen je komt. Ik moet nu een huis taxeren en dan ligt er een uh, poplicht daar uh, in de berging. En als je binnenkomt, dan schrik je best wel. Is groot. En Dat zijn toch wel de dingen waar je stiekem heel hard om moet lachen. En dat alles zo smerig is dat je denkt bij de bloemen is oké, okay, mag ik please mijn handen wassen, want ik durf niks meer aan te raken. En dat zou een moeten lachen. En ja, tuurlijk mag jij hier even je handen wassen. Maar dat is dan een enorm contrast. Je gaat dan van een huis in de binnenstad dat echt helemaal vervuild is. Ga je naar een enorm mooi penthouse waar alles super schoon is. Koop je even een hele mooie mans met bloemen om even dat een beetje extra te geven. Het is gewoon een heel groot contrast. En ik heb... Uh, klanten, nou die zijn verliefd, die gaan samenwonen, die zijn helemaal dolgelukkig. Maar je komt ook dat mensen gaan scheiden. Uh, nou, iemand verliest zijn partner, iemand verliest zijn ouders. Uh, dus je bent best wel een onderdeel van iemands belangrijkste proces in zijn leven op dat moment. Uh, dat is een belangrijkste gebeurtenis op dat moment. Dus je deelt gewoon veel. En dat zou... Kijk, privacy technisch is dat sowieso al lastig om te delen. Maar er zitten ook heel veel grappige dingen tussen. Of heel veel dingen waarvan je denkt, oh ja, dit is echt wel een vraag waar iemand weer iets tegenkomt. Dus het testament niet getekend, uh, ligt klaar, maar je overlijdt in één keer plotseling. En dan blijkt het dus in één keer heel ingewikkeld te zijn, kun je niet blijven wonen. Ik voel mezelf altijd een enorme moeke als ik tegen jonge mensen zeg die een huis kopen... Zorg dat je je samenlevingsovereenkomst op dezelfde dag te... Ja, dat doen we nog wel. Ja, ik weet ook wel dat ze het dan niet meer gaan doen. En um, je zult maar net een verkeerd pilletje nemen op een festival. Ik zeg maar iets heel doms. Ze onder een auto lopen. En uh, dat kun je net de volgende dag doen. En dan is alles dus niet geregeld. Kan de ander niet blijven wonen? Um, dat zijn dingen die enerzijds soms heel grappig zijn, omdat je het hier samen over hebt en iedereen je kaart uitlacht. Uh, maar tegelijkertijd wil je mensen eigenlijk wel echt op het hart drukken dat ze dat echt moeten doen. Dus op die manier is bloggen, denk ik, soms ook wel leuk om het uit te leggen. Of dingen die je ziet gebeuren, vragen die gesteld worden op vakantie, dat je die gebruikt als inspiratie. Want mensen stellen die vraag wel aan jou, omdat ze er overduidelijk mee zitten.
0: Met Gusto Gusto Casa uh, begint er dus langzaam maar zeker een soort netwerkeffect uh, plaats te vinden. Mensen beginnen je steeds beter te kennen. Uh, Je gebruikt meerdere kanalen nu ook die je in het verleden niet gebruikte. Uh, hoe, hoe zie je de toekomst voor je? Zijn er dingen die je wilt toevoegen aan het bedrijf? Nieuwe diensten of op een, op een bepaalde manier uitbreiden? Uh, nieuwe kanalen die je wil gebruiken?
1: Um, ik wil eigenlijk klein blijven. In de zin van, heel veel mensen hebben groeiambities, dat heb ik niet. Um, want ik geloof erin dat de tijd die je erin steekt, dat dat en beter is voor je verkoop, en leuker is voor jezelf. Want daarmee krijg je echt klant met je, uh, een band met je opdrachtgevers. Uh, nieuwe kanalen, ja, ik zal daar altijd naar blijven kijken. Ik vind het ook bijvoorbeeld leuk om advertenties te plaatsen op een kanaal als in de buurt. Waarbij we een heel beschrijvend iets uh, maken. Wat ik wel nog heel leuk zou vinden is om verder uit te breiden met uh, interieur tekenen. Om echt helemaal... Te... Wij willen altijd iedereen van A tot Z helpen. Dus bij wijze van spreken met de inrichting. Uh, omdat je leert mensen echt goed kennen en de zoekt ook naar een huis. En een interieur is bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk. Als je mensen op een gegeven moment goed kent... Uh, dan kun je dat soort dingen veel makkelijker vertellen. Bijvoorbeeld bij de aankoop stel ik altijd vragen waar de mensen me altijd heel raar aan gaan kijken. Hey, hoe ziet je ideale zaterdag uit? En dan zegt iemand, ja, hoezo? Dat is nog een vraag. Maar mensen willen vaak in de stad wonen, alleen je komt er pas achter wat mensen echt willen. Mijn, en dan ga ik altijd vertellen wat mijn ideale zaterdag is. Wat ik dus belangrijk vind is de keuken, uh, onze bank, je kunt het verkopen zo als goed als nieuw, we zitten er allebei eigenlijk nooit op. Maar onze is drie meter, daar zitten we altijd aan. Dus voor ons is die keuken veel belangrijker. Dus zo probeer ik mensen ernaar te laten kijken. Um, en nieuwe kanalen, ja, daar komt steeds meer. Ik ben nu bijvoorbeeld niet zo fan van TikTok, maar ik weet wel dat dat wel iets is wat je moet gaan inzetten. Uh, video, ik vind dat hoe iedereen maar gewoon alleen maar zijn woning, opplemt, waar je amper wat kan zien. Ik geloof er niet zo in. Ik geloof dat als je een video maakt, dat je ook daadwerkelijk iets moet vertellen. Dat er een beetje een script achter moet zitten. Dat je mensen ergens op moet wijzen. Behalve die drie beelden waarbij je de woonkamer ziet in de keuken. En je denkt, ja, als je dat alleen maar op Instagram zet, gebeurt er niet zoveel. Hè? Dan heb je ook helemaal geen interactie met mensen. Dus ik geloof veel meer in dat je veel dieper ingaat op wat mensen willen. Maar ook op de klanten die bij je gaan komen. met ik zoek iets. Zo dus ik heb destijds mijn uh, eindexamenscriptie geschreven. En dat was in de crisistijd en dat was toen weliswaar voor bedrijfshuisvesting. Dan hadden ze heel veel hele grote kantoorpanden, maar die werden niet meer gevuld. Omdat mensen gewoon steeds meer online waren gaan werken. Er waren niet meer zulke grote kantoren nodig. Daar heb ik toen een plan geschreven. We kregen superveel aanvragen voor kleine units. Maar nooit voor die grote. Van ja, laten we dan op tafel gaan zitten met uh, de verhuurder. Om te kijken, kunnen we niet al deze mensen in één pand krijgen? Uh, want dan is het denken wel verhuurd. En ja, dan heb je units. Maar dan vraagt dan net iets meer voor de unit. Uh, geef je net even een stukje shirts met een uh, kopieerapparaat. en een, uh, ik ga dat zo doen. Dan heb je hem wel vol. Want staat het leeg? Ja, dat kost je ook wel heel veel geld. Dus ik denk dat we... Nou ja, mocht de markt helemaal veranderen. Dat je steeds meer gaat kijken van... Laat ik met heel veel kopers in gesprek gaan. Uh, kijken of we nou ja, niet een heel plan kunnen maken. Waardoor je zo'n woning wel verkocht krijgt. Ik denk dat we daar... Misschien dadelijk steeds meer heen gaan. En dat dat ook mijn ambitie is. Om ook het onverkoopbare leuk verkoopbaar te maken. Ik vond het vroeger heerlijk om te schilderen. Te tekenen. Dat soort dingen te doen. En ik moest van de psycholoog een hobby zoeken. Die had ik niet. Behalve koken. Ja. En toen ben ik weer gaan zei, ja, ga dan doen wat je vroeger het liefste deed. Toen ging ik tekenen. Alleen ben ik dus weer interieurs gaan tekenen. Wat dus uiteindelijk weer werkgerelateerd is. En, maar dat zijn wel denk ik. Het totaalplaatje maken, dat is het leukste. En ik denk dat je kunt nog zoveel kanalen in gaan zetten. En nog zoveel lead generators, al dat soort dingen. Maar een huis is zo persoonlijk. Je kunt dingen gemakkelijk maken voor jezelf. Um, maar ik geloof bijvoorbeeld niet zo heel erg in. Ik ben, um, toen ik net voor mezelf begon, um, was mijn um, broertje in San Francisco. Nou, het is natuurlijk de techstad, dus ik dacht, ik ga daar even langs bij al die makelaars. Ik ben daar ook gewoon met hem gaan bezichtigen om te kijken hoe zij het deden. Ik ben kantoren binnen gelopen, ik ben daar overal van die makelaarsboekjes gaan halen met wat daarin stond, wat zij schreven. Daar doen ze dus superveel met Zillow volgens mij. En dan heb je gewoon een kastje aan de muur hangen en dan geef je die mensen de code en dan kunnen ze in het huis kijken en zo kopen ze een huis. Ja, ik geloof daar dus niet zo in, want mensen zien vaak niet alle mogelijkheden van een huis. En juist als je met ze bent en mensen zeggen wat een uh, pijnpunt is in het huis, kun je of zeggen, ja, maar dat kun je ook makkelijk oplossen, dit kost het. Uh, Of je kunt zeggen, ja, maar wat jij wil, dat is echt onmogelijk, dat gaat je nooit lukken. Dan is het voor de verkoper niet zo frustrerend. En het is niet zo frustrerend voor de koper, want het gaat dan toch niet lukken. Ik geloof niet zo heel erg in alles standaardiseren, want je koopt een huis. En je koopt niet een auto waarbij je heel standaard kunt aanvinken welke opties je nodig hebt. Ik geloof eerder dat je een auto gewoon helemaal online gaat kopen dan een huis.
0: Zowel het huis als de persoon. Uh, de situatie van de persoon is uniek. Yeah. Dus ik, uh, ik begrijp volledig wat je bedoelt. En om het gesprek af te ronden heb ik altijd mijn, uh, mijn laatste twee slotvragen. Uh, is er iemand, een andere makelaar, uh, waar jij tegenop kijkt, uh, waar je dingen van leert, uh, waar jij het leuk van zou vinden als die persoon geïnterviewd zou worden omdat je graag zijn interviews zou willen
1: beluisteren. Um, ik vind uh, makelaar bij Chanel heel leuk. Zij zit in Arnhem. En ik heb zelf gewerkt in Arnhem. Maar wat ik leuk vond is dat zij gewoon een soort van de naam alleen al makelaar. Want eigenlijk is dat ook wat wij zijn. We zijn ook een soort van boetiekje en geen keten. Um, ze heeft hele leuke filmpjes. En wat ik echt super knap vind is dat ze, ze, ze heeft laatst gewoon ook de ballen gehad om te zeggen ik heb een stop op de verkoop. Want anders kan ik niet meer iedereen bedienen. Wij doen dat wel eens op de aankoop, maar op de verkoop niet. uh, In die positie zijn wij ook nog nooit geweest, maar ik vind het wel cool hoe zij dat voor elkaar krijgt. En mijn oude buurjongen Moreno Joosten, die zit in Doornenburg. Wij sparren best wel vaak samen. Myrna zijn vrouw, die uh, is heel goed met de marketing. Het is best wel hele toffe dingen, maar het is wel grappig om te zien. Zij zitten echt in ons dorp. Ons kent ons, waar we vandaan komen. Dus je ziet dat zij, omdat ze bij de voetbal zitten, omdat ze een kleine kindje hebben, omdat uh, hun vader uh, bij de schutterij zit, uh, omdat iedereen elkaar kent, kunnen zij heel makkelijk groeien. Bij ons is dat dan toch onpersoonlijker. Uh, en ik zeg niet dat ze heel makkelijk kunnen groeien, want ze werken daar ook super hard voor. Hoor. Maar uh, de dingen die zij doen, ik vind het gewoon hilarisch dat ze lekker met ons eigen accent... Uh, die woningen presenteren en dingen zeggen, zoals ze bij ons gezegd worden, die misschien in het Nederlands niet altijd helemaal kloppen. Uh, en dan zie je weer hoe goed dat aansluit dus bij de doelgroep, want iedereen spreekt daar die taal en vindt het waarschijnlijk irritant uh, als ik alleen maar de officiële benamingen erbij noem en denk, waar heb jij het over? Terwijl als ik het hier zou doen in mijn dialect, ja, dan uh, denkt iedereen, waar heb jij het over? En wij hebben al allebei de zachte G, dus de eerste vraag is altijd al, waar komen jullie vandaan?
0: Ja, dankjewel. Ik zal ze allebei benaderen. Moreno Moreno stelde ik zelf ook al op het oog. Het is schakel dat dat jouw buurjongen was. Wij wonen
1: tegenover elkaar altijd.
0: Ja, leuk. leuk. Als allerlaatste, hoe kunnen mensen contact met je opnemen?
1: Ja, dus via Instagram. WW of zakelijk? Het mag allebei. Okay. <laughs> Gewoon via de app. Ik zeg ook altijd als ik bij mensen wegloop. Stel je hebt nog een vraag. Bel, mail, app. Het maakt me niet uit. Ik reageer meestal best wel snel. Um, dus eigenlijk kunnen mensen op alle manieren. Die ze willen. Kunnen ze contact met ons opnemen. En over het algemeen krijgen ze dan heel snel een reactie. Oké,
0: okay. Ik zal er zoals altijd voor zorgen. Dat de contactgegevens in de omschrijving staan. Onder YouTube en onder de podcast. En daarmee wil ik je bedanken voor je tijd Lindy. Dankjewel Jim. En voor de luisteraars, uh, tot de volgende keer.